0: Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире Передача Точка зрения на канале Правда. .ру». Меня зовут Константин Федоров. У нас в гостях Сергей Васильевич Лукьяненко, один из самых популярных российских писателей фантастики. Сергей Васильевич, на сегодняшний день фантастическая литература посетила уже миллионы других планет. Еще большее количество параллельных миров изучила магические миры и продемонстрировала мрачное очарование Киберпанка, дизель Биопанка, Дизельпанка, Атомпанка. У искушенного читателя может возникнуть определенное пристеснение: что исследовать дальше? Куда обратиться дальше? Не достигнут ли предел фантастической литературы?
1: Добрый день. Ну, на самом деле, для фантастики сам фантастические элементы, фантастические миры служат э, все-таки лишь приемом, э, приемом, позволяющим рассказывать человеческие истории, рассказывать о тех вещах, которые интересны нам. Если бы нам было скучно читать про похожие миры, то вся земная литература действия, которые происходят в нашей реальности, она бы тоже очень быстро кончилась. Потому что сюжеты, как известно, можно свести к 27, к 19, к 9, к 3 и так далее. Говорится про войну, про индейцев, про Новый год. Но этого не происходит, потому что каждый писатель, даже если он рассказывает про хорошо известный нам окружающий мир, рассказывает свою историю в этом мире. Так что не надо, наверное, бояться того, что читателям наскучат описания иных планет или иных миров, или тех или иных вариантов будущего человечества. Есть, конечно, произведения, которые похожи друг на друга как «Две капли воды», но их предназначение несколько другое. Это, знаете, такая умственная жвачка, может быть даже и не умственная, которая служит просто для развлечения и для занятия излишков свободного времени, если у кого-то они есть. А так, по большому счету, фантастика в любом мире, в любом антураже будет рассказывать о тех проблемах, которые волнуют нас сегодняшних.
0: Похожим кризисом исчерпанности американская фантастика столкнулась в 1960-е годы. Результатом стала новая волна. Такие авторы, как Филипп Дик, Брайан Олдис, Сэмюэл Дилани. Не находимся ли мы на пороге новой волны уже в современной фантастической литературе?
1: Все волны, они, конечно, достаточно условны. Появляются, да, появлялась новая волна, появлялись миры киберпанковские, приходила и уходила мода на фэнтези. У нас возникло, наверное, в наибольшей мере такое течение, как попаданчество, то есть попадание героев в те или иные моменты истории или в иные миры и попытки переиграть историю это такие явления периодически приходящие, и считать, что они кардинально меняют фантастику как таковую, наверное, все-таки нельзя. Та же самая новая волна, она достаточно быстро растворилась в окружающей фантастике, она много чего породила, но при этом она все-таки не рвала полностью, связь с другими направлениями фантастической литературы. Так и сейчас даже те же самые несчастные попаданцы, они, конечно, в большинстве своем переигрывают какие-то трагические события нашей истории, но в этих же рамках есть и действительно любопытные произведения, которые играют уже так по-взрослому на серьезном поле. Что сейчас появится новое, что будет востребовано, сказать трудно. Разумеется, была и доминирует до сих пор, наверное, фэнтези-волна. То есть миры фэнтези оказались проще и ближе для читателей. Но она при этом, эта фэнтези-волна, она все-таки стала более привязанной к нашей реальности, она не отрывается от нее полностью, не уходит совершенно в какие-то далекие королевства и фэнтезийные миры за некоторыми исключениями, конечно, но даже какой-нибудь оторванный от реальности ведьмак, если начинать в нем разобраться, он, по сути, пересказывает нам европейскую историю времен Второй мировой войны, пересказывает вообще такую общеевропейскую мифологию, при этом, опять же, если внимательно смотреть, то мы... Поймем, что мир ведьмака того же, это, в общем-то, мир, живущий по определенным правилам. Это история большой группы людей, которые когда-то попали в некую иную реальность и стали ее осваивать, оказались в мире, где существуют другие разумные расы, существует что-то, что можно назвать магией, волшебством. Так что даже фэнтези, которые сейчас доминирует, оно привязано, оно привязано все равно к нашему миру, и вот это, наверное, такая общая тенденция, что авторы сейчас стараются от нашей реальности до конца не отрываться, то есть приключения совершенно вымышленных героев в совершенно вымышленных мирах, это все-таки сейчас ушло на периферию. Появился такой очень мощный, наверное, поджанр, как женская, ну, можно сказать, любовная, можно сказать, эротическая фантастика. И оказалось, что он очень популярен, и у него есть свои преданные читательницы, и, как ни странно, и читатели тоже. Что-то непременно, конечно, произойдет, опять произойдет какой-то рывок, может быть, научная фантастика отыграет сильно свои позиции, потому что она не сдается, и появляющиеся временами произведения, и космическая фантастика, и научно-техническая, она пользуется успехом у читателя может появиться что-то новое. Но предсказать это трудно. Если бы я мог это предсказать, я бы с удовольствием написал книгу в этом жанре и радовался бы тому, что попал на гребень волны. Кто-то рано или поздно попадет. И появится новый жанр, поджанр фантастики, который будут все копировать, будут подражать. ну Точно так же, как история Гарри Поттера породила немыслимое количество подражаний и истории про юных героев, которые обучаются магии в школах, университетах и так далее.
0: Говоря о Гарри Поттере и всех мыслимых и немыслимых его подражаниях, mm -hmm. не кажется ли вам, что в какой-то момент вся фантастическая литература стала подстраиваться под детскую и Янга Далл литературу в в российском поле был такой великолепный автор, как Владислав пропивен И по нынешним меркам, некоторые его произведения, если не большинство из них, можно было бы отнести к Ян в литературе. Но темы и вопросы, которые он ставил, и способы разрешения проблем, возникающих у персонажа в его текстах, были, по сути, свои взрослыми. Он демонстрировал сложность мира, с временами даже чересчур ее преувеличивая. В то время как «Гарри Поттер», «Голодные игры» и многие другие произведения существенно упрощают мир, как правило, доводят его до состояния чёрное-белое. Тем самым мало чему учат и никак не готовят детей и подростков к сложностям взрослого мира.
1: Ну, при всей моей большой любви к творчеству Владислава Крапивина, я бы не стал так однозначно говорить, что его произведения учат сложности мира, а, скажем, те же самые книги про Гарри Поттера нет. Нет, на самом деле учат, и Роулинг сделала очень сложный, очень любопытный цикл, в котором герои взрослеют, превращаются из детей в первых книгах, превращаются подростков потом превращаются, по сути, уже во взрослых людей, молодых людей, которые ставят перед собой действительно совершенно другие задачи. Герои Крапивина, на самом деле, более четко поделены как раз на две стороны. Это дети, которые почти всегда, почти во всем правы, и взрослые, которые ну, в лучшем случае не понимают правоту детей и стоят на их стороне а в худшем случае это некий такой инертный материал, который мешает детям правильно строить жизнь. Вот. То есть у Крапивина все-таки его герои тоже, они имеют свои заранее заданные характеристики, через которые выходят далеко не всегда. Другой вопрос, что проблемы мира Гарри Поттера, это проблемы современной западной культуры, современного западного общества, британского, отчасти, может быть, американского. И не все они нам понятны, и не все из них мы считаем реальными проблемами. В этом плане творчество Крапивина,
0: конечно, наверное, ближе к нашим реалиям Немного возвращаясь назад к пресловутой «Новой волне», в одном из своих недавних романов вы исследовали такой интересный мир, как мир сна, вселенную сна. И к той же новой волне примыкали такие авторы, как, например, Уильям Берру, который исследовал галлюцинации, сновидения, многие прочие нестандартные состояния сознания. Может быть, именно к этому миру следовало бы обратиться к будущим авторам, потому что, в отличие от того же космоса, и фэнтези, где все очевидно. Мир на подвижен, мир на непредсказуем, и тем самым дают больше возможностей.
1: Ну, я с огромным удовольствием писал Ловца-Ведении. Это такая книжка у меня сильно затянувшаяся. Я начал ее очень давно, потом был длительный перерыв, а потом я снова ее достал и закончил. Но с моей точки зрения «Мир снов» — это такой предельно выраженный вариант эскапизма, ухода от реальности. Я как бы не буду спойлерить сам себя, но даже главный герой этого произведения, он как раз в максимальной степени этот эскапизм и выражает. Uh, то есть мир сна – это интересно, это замечательно, но мы живем, к счастью или, к сожалению, не в снах, мы живем в реальном мире. Uh, Писатели-фантасты вообще люди на самом деле очень реалистические, очень материально глядящие на мир вокруг. То есть мир сна – это в данном случае возможность возможность действительно поразбираться немного в человеческой душе, это возможность поговорить о каких-то вещах, о коллективном бессознательном, так сказать, о том, что в нас есть, просыпается, что нас тревожит. Ну, отчасти это, эту же функцию, скажем, в фантастической литературе может выполнять и виртуальный мир, виртуальная реальность где тоже все очень зыбко, подвижно, расплывчато. Я, например, написал этот роман. Я для себя эту тему считаю отработанной, она была для меня очень интересна, но я ее навсегда или не навсегда на большое время для себя закрыл. Что, конечно, не означает, что эта тема закрыта вообще в этой теме, в этом жанре есть другие произведения и наших авторов и зарубежных авторов. И фантастические фильмы, сериалы, они будут появляться, э, потому что вот это вот состояние измененного сознания, которое есть у нас во сне, в отличие от некоторых других состояний измененного сознания, которые мы никак не будем пропагандировать, и которые любил тот же Берроуз, но вот это вот состояние, оно действительно очень любопытно и позволяет нам... Именно разобраться в том, кто мы есть, кто мы такие, куда мы идем и так далее.
0: Когда-то вы использовали в качестве отправной точки для двух своих романов вселенную компьютерной игры Master of Orion. Можете ли вы современной ситуации, когда компьютерные игры стали более комплексными, более эффектными, предположить, что в очередном постмодернистском эксперименте используете вселенную какой-либо другой игры? Предположим, Stellaris или EVE Online.
1: Ну, На самом деле я периодически просто ору и вою, когда мне говорят, что там использована вселенная игры «Мастеров Орион». Дело в том, что на вселенной в игре «Мастеров Орион» как таковой нет. Есть некие условные фишки названия цивилизации, и есть менеджмент э, ресурсов, посредством которого ты строишь космические корабли, отправляющие в бой. Собственно говоря, вот эти вот сражения космических кораблей есть самая интересная и захватывающая часть игры. Игра в этом плане действительно великолепная. Я использовал вот эти вот названия цивилизаций исключительно для того, чтобы для самого себя, скажем, избавиться от этой игры, потому что я понял, что слишком уж увлекаюсь, слишком много времени провожу в нее играя, и я ее таким образом психотерапевтически выписывал из себя. Но, ну, наверное, было все-таки какой-то ошибкой, что потом, закончив роман, я не поменял название на совершенно, совершенно другие, никак к игре не относящиеся, потому что после этого стали неоднократно возникать вот такие вот вопросы, что вы писали о мире этой игры, да нет там никакого мира. Это экономический, тактический симулятор, вот и все. Но, скажем так, для того, чтобы писать реально, писать книжку по игре, надо действительно, чтобы эта игра обладала сюжетом, обладала героями, персонажами, миром, то, что называется лор. И так далее, и так далее. И, соответственно, эта задача становится гораздо менее интересной, я скажу прямо. То есть можно писать со своим сюжетом, но писать по готовому, уже чужому сюжету миру, ну, это гораздо скучнее. Для меня, во всяком случае, да. У меня было написание книжки действительно по игре. Это книжка конкуренты, она была написана по онлайновой игре, где действительно был лорд, там была своя проработанная мифология, реально играющие в нее игроки в большом достаточном количестве. И я написал книгу, которая происходила в мире этой игры, И, по сути дела являлась рекламой игры. Я этого не скрываю, это была совершенно э, такая заказная книжка, написанное для этой игры, поскольку там предполагался большой книжный цикл и даже экранизации, там были гигантские планы, и мне были сделаны предложения, от которых я отказаться не смог. Но я честно скажу, это было гораздо скучнее, чем писать собственный сюжет. Именно потому, что существовала уже некая вселенная, существовала своя мифология и так далее. Для начинающих авторов, наверное, написать книжку в чужом мире, книжном или игровом, это хорошая тренировка, это возможность действительно набить руку, возможность э -э, заработать, возможность, э -э, ну не знаю, как-то вот потренироваться, научиться работать с уже существующими моделями, понять, как все это устроено. Для профессионального писателя это гораздо менее интересно. Скажем так честно, это только заработок, вот и все, ничего более. Так что я могу написать, я не буду даже скрывать, я могу написать книжку по игре, но это будет только в том случае, если выгода от этого предложения покажется мне ну, уж совсем такой, который невозможно упустить. Потому что мы все знаем, что в игровой индустрии есть очень большие деньги, сопоставимые с деньгами в киноиндустрии.
0: Говоря о литературе о попаданцах, для многих э, этот жанр стал своего рода постыдным удовольствием. То есть э, люди, в э, обычное время предпочитающие серьезную, так называемую серьезную литературу, тем не менее, могут вечерком, тайком открыть какую-нибудь подобную книгу и с удовольствием ее прочитать. Если у вас такое постыдное удовольствие.
1: Я читал: я читал некоторые книги про попаданцев. В этом, во-первых, я скажу так: такие книги несут в себе хороший психотерапевтический заряд. Потому что у нас в истории есть масса страниц, которые всем хочется переписать. И когда ты читаешь, как герой раз и ловко исправил те или иные ошибки, там неважно, там убил Сталина, помог Сталину, там помог царю, застрелил царя, вручил, так сказать, русским ратникам автомат Калашникова, чтобы те сразились с татаро монгольскими ордами и прочее, когда ты это читаешь, то, конечно, это все такое приятное увлечение. Хорошо, как говорится, после драки кулаками помахать. Вот. Ничего плохого я в этом не вижу. Тем более, если автор пишет хорошо и дает реально какие-то знания истории. У нас, в общем-то, история одна из важнейших наук. Я не сказал бы, чтобы она так уж гениально преподается в школах. Пусть лучше через, через такие книги узнают про то, какова была наша история, если это хорошая и честная книжка. А бывают книжки про попаданцев, которые действительно, используя эту форму, форму очень примитивную, за счет этого, конечно, постыдную, используя эту форму, они делают какие-то свои интересные вещи. То есть их читаешь не потому, что это такая психотерапия, именно потому что автор взял... Легкий и очень как бы жанр, легкий прием, но наполнил его хорошим интересным содержанием. Э, так что почему бы и нет? Я, наверное, штук 10 книжек про попаданцев э, прочитал и даже получил от них удовольствие. А от нескольких даже
0: какое-то количество знаний и материала для размышлений. Как, по-вашему, что является большей формой эскапизма в книге о попаданцах или ЛИПРФГ?
1: Да и то, и другое. Книги и фантастика вообще это в изрядной мере эскопизм. Не только, конечно, и не столько, но все-таки эскопизм. Литр-ПГ, литр -пг, конечно, это жанр, который маскируется под киберпанк, но таковым, скажем честно, не является. Я думаю, наверное, буду прав, говоря, что одну из книжек в жанре Литр-ПГ – я написал сам первым. То есть «Лабиринт отражений», он, по сути, конечно, близок к ЛитРПГ, к, к тому, что еще называют виртуальным романом, романом о виртуальности. Но он тоже слегка-слегка маскировался под киберпанк, потому что это слово было на слуху. Наверное, ЛитРПГ несет в себе больше эскопизма и больше ухода от действительности, потому что мы Изначально уходим в мир, который существует э, только в глубине компьютера, в мир, который не имеет никакого материального воплощения. Если герой, попадающий на другую планету или в другое время, все-таки пытается изменить что-то в реальном мире, то герои литрпг они по большей части заняты все-таки собственным выживанием наращиванием своих э, обилок, <рочих> прочих характеристик, повысить убойную степень своего меча и скорость кастования маны и прочее, прочее, прочее. То есть это действительно э, книги, которые дают возможности скопизма вот, на полную катушку. Не просто уйти из нашего мира, а уйти в мир... Ну, не существующий в принципе, существующий только в электронном виде. В последнее время
0: все больше популярность набирает такое хобби, как настольные игры. По вашим произведениям выходили настольные игры, но это было очень давно. Они давно уже являются предметом для поиска коллекционеров. Не думали ли вы снова обратиться к настольным играм? Многие поклонники сетуют, что нет настольных игр по вашему произведениям,
1: Ну, смотрите, дело в том, что настольные игры – это вещь крайне интересная. У меня вот, у детей полкомнаты завалено коробками с этими играми, и порой и я с ними играю, и всей семьей играем. Это на самом деле очень позитивно, это такая некая альтернатива компьютерным играм, которые все-таки более-таки отстраненные и холодные, на мой взгляд. Я с удовольствием в них играю сам, и, скажем так, там тот же самый Magic я увлекался несколько лет очень активно. Но самому разрабатывать игру по своей, условно говоря, книге, ну, это как-то не совсем верно, это отдельная профессия. Даже сценарист – это отдельная профессия, которая хоть и похожа на профессию писателя, но требует несколько другого подхода и, скажем так, имеет свои и плюсы и минусы. А создание компьютерной игры здесь надо иметь все-таки, на мой взгляд, несколько иной склад ума, более логичный, более математический, поскольку здесь как раз надо, взяв некую исходную идею, ситуацию, лор, э, насытить его логикой вот этой игры, противоборства. Я думаю, что мне пришлось бы просто очень долго сидеть и учиться тому, как это правильно сделать. Но если кто-то захочет, если кто-то предложит по какой-то книжке сделать игру, разумеется, я не буду против, а наоборот обрадуюсь этому. Но это должны делать люди, должны делать профессионалы. У нас на самом деле есть э, несколько очень профессиональных компаний, которые этим занимаются, и люди, которые этим профессионально занимаются, и создают игры, которые, в общем-то, потом уходят и э, на территорию всего мира.
0: Я думаю, мы уже будем заканчивать. Спасибо вам огромное за ва ваше присутствие, за ваше творчество.
1: Спасибо большое. В общем, так завершая, я скажу, что, на мой взгляд, все-таки писателю надо писать книжки и свои, причем не по играм, а игры, что компьютерные, что настольные, лучше пусть создают люди, которым, которые этим занимаются профессионально. Это сложно, и это другая работа.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Да, до свидания.